0: Hey, schön, dass du wieder hier bist, bei Hand aufs Herz, deinem Beziehungspodcast. Die letzte Folge war der erste Teil zum Thema Trennungen. Und da ging es ja um die verschiedenen Formen von Trennungen. Da war zum einen die fazit wo es nach einer kontinuierlichen Verschlechterung der Beziehung und grundsätzlich verschiedenen Ansichten keinen anderen Weg als die Trennung gab. Hier allerdings meistens einvernehmlich und von beiden Partnern gewünscht. Bei der Pünktchen-auf-dem-i-Trennung gab es ein zündendes Ereignis und ein Partner erklärt die Beziehung danach für beendet. Und zuletzt die Urknallvariante. Hier kommt die Trennung für einen Partner sehr plötzlich. Obwohl sich die Trennung schon abzeichnete und im Verlauf der Beziehung schon Anzeichen da waren, wurden diese einfach übersehen oder wollten nicht wahrgenommen werden. Womit geht es nun in dieser Folge weiter? Als erstes mit einer Frage, die mir auch viele Klienten stellen. Warum haben wir uns überhaupt aufeinander eingelassen, wenn wir uns jetzt trennen wollen? Oder anders formuliert, warum hat es anfangs so super gepasst und jetzt nicht mehr? Du kennst das bestimmt auch, dass du dich schon gefragt hast, warum ist am Anfang einer Beziehung alles so toll und plötzlich herrscht das totale Chaos und das Thema Trennung steht im Raum. Wenn wir jemanden kennenlernen, zunächst einmal völlig egal wie und wo, dann haben wir Schmetterlinge im Bauch, die rosarote Brille auf und wir machen uns wenig, bis keine tiefgreifenden Gedanken, ob der oder diejenige wirklich der Partner ist, den wir gesucht haben. Zumeist will man sich gegenseitig zeigen, wie toll man ist. Ausgefeilte und kreativ gestaltete WhatsApp-Nachrichten bringen Handyakkus an ihre Grenzen. Die beste Klamotte wird ausgepackt und das Auto noch schnell durch die Waschstraße gejagt. Wir tun alles, um uns von unserer vermeintlich besten Seite zu zeigen. In der Zeit stellt keiner zukunftsweisende Fragen. Fragen nach Kinderwunsch grundsätzlichen Einstellungen zum Leben. Definitionen von Nähe und Distanz sind tabu. Die Anfangszeit steht unter dem Zeichen, das wird niemals enden. Ab einem nicht näher definierbaren Zeitpunkt kehrt der sogenannte Alltag ein und jetzt wird es nämlich ganz entscheidend, wie sich die Paare kennengelernt haben. Was anfangs für ein unwichtiges Detail gehalten wurde, wird jetzt zum Schlüssel für vieles. Anhand der Kennenlerngeschichte kann man so einiges ableiten, zum Beispiel, weshalb es immer wieder zu den gleichen Streits kommt. Hat der beste Freund oder Freundin das erste Gespräch organisiert? War bei unserem Kennenlernen Alkohol im Spiel? Haben wir uns auf einer wilden Party oder einer ruhigen Grill-Session bei den Nachbarn kennengelernt? Ist das Streitthema zum Beispiel, dass ein Partner das Gefühl hat, dass der andere nicht zu 100% zu ihm steht, und stellt sich dann auch noch heraus, dass das Kennenlernen durch den besten Freund oder Freundin organisiert wurde? Das kann zum Beispiel ein Indiz darauf sein, dass der andere es nicht so ernst meint oder einfach nicht so der Zuverlässigste ist. Bei Differenzen zum Partyverhalten kann man sagen, hey, ihr habt euch auf einer großen Party kennengelernt, also ist davon auszugehen, dass Partner XY gerne ausgeht und das auch nicht ändern möchte. Das sind natürlich nur zwei Beispiele, die stellvertretend für viele andere Themen stehen und einfach aufzeigen sollen, weshalb gewisse Verhaltensmuster oder Ansichten früh erkennbar gewesen wären. Ein weiterer Grund sind die eben erwähnten tiefgreifenden Fragen. Man sollte nicht allzu lange warten, bis man sich damit beschäftigt, wie sich jeder Einzelne eine Beziehung vorstellt. Wohnsituation, darf der Partner Freunde des anderen Geschlechts haben, Kinderwunsch, Prioritäten von Familie und alles, was jeden Einzelnen in seinem Leben bewegt. Streitkultur ist auch ein Punkt, an dem sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennt. Hat der eine oder andere streiten gelernt? Oder ist einer eher der Typ, das regelt sich schon von alleine? Auch das kann irgendwann problematisch werden. Wie ist es um das Selbstbewusstsein des anderen bestellt? Ist der eine ein Positivdenker und der andere ein Schwarzmaler? Kann sich ergänzen, kann aber auch nach hinten losgehen. Rückblickend lohnt es sich zu überlegen, was war die Motivation für unser Zusammenkommen? Nicht alleine sein zu können, emotionale Abhängigkeit an eine Person, Torschusspanik, anderen etwas beweisen müssen. Alles Themen, die wir auch in meinen Coachings individuell bearbeiten und Lösungen erarbeiten, um Konflikte zukünftig besser lösen zu können. Am Anfang sind viele skeptisch nach dem Motto, es ist doch völlig egal, ob und wie wir uns vor fünf oder zehn Jahren kennengelernt haben. Ja, manchmal schon. Oft aber eben auch nicht. Und vielleicht erkennt ihr euch auch gerade wieder und habt ein Aha-Erlebnis in Bezug darauf, was aus eurer Kennenlerngeschichte abzuleiten ist. Nun zu einer Frage, die sich vielleicht aus den gerade angesprochenen Themen ergibt. Gibt es die ewige Liebe? Laut aktuellen Umfragen glauben zumindest 74% der Menschen daran. Aber im Gegensatz dazu steht eine Scheidungsrate von 36%. Prozent. Wie passt das zusammen? Nun gut, etwas wollen und daran glauben, heißt in der Praxis oft nicht, dass es auch klappt. Liebe ist nach wie vor Arbeit. Und der amerikanische Psychologe Gottman sagte, um eine negative Sache gut zu machen, braucht es fünf positive Sachen. Dann erst hat unser Gehirn das Negative aus dem Bewusstsein verbannt. Das klingt schon nach sehr viel Arbeit, wie ich finde. Aber etwas Positives für alle Romantiker unter uns gibt es. Die Brook University New York hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich die Hirnaktivität und die Hormonausschüttung zwischen frisch verliebten Paaren und Paaren, die seit einigen Jahren zusammen sind, unterscheidet. Sie fanden heraus, so gut wie gar nicht. Zu der gleich hohen Dopaminausschüttung kam bei Langzeitpaaren dazu, dass Hirnregionen aktiv waren, die für das intensive Bindung aufbauen und Urvertrauen entwickeln verantwortlich sind. Das klingt doch vielversprechend. Allerdings sollte man das nicht dem Zufall überlassen. Dafür muss man sich auf seinen Partner einlassen, sich selber auch mal hinten anstellen können, gegebenenfalls auch mal öfter und vor allem aber den Respekt wahren und niemanden als selbstverständlich ansehen. Zum dritten Thema dieser Folge haben mich bereits einige Nachrichten mit Fragen und interessanten Aspekten erreicht. Kann man nach der Beziehung Freunde bleiben? Grundsätzlich sage ich, man kann alles. Ist es sinnvoll? Zu was soll das führen? Und wie gestaltet sich so eine Freundschaft? All das sind Fragen, die zunächst einmal geklärt sein sollten. Oft dient die Freundschaft danach nämlich dazu, den Trennungsschmerz zu umgehen oder zu mindern. Es ist fraglich, ob das ratsam ist und wirklich von Erfolg gekrönt ist. So verschieden wie jede Beziehung ist, so ist auch die eventuelle Voraussetzung für eine Freundschaft verschieden. Dann sollte definiert werden, was versteht jeder Einzelne unter Freundschaft? Für den einen bedeutet es regelmäßigen Kontakt mit Treffen und Austausch über alle Themen. Für den anderen reichen ein paar Nachrichten und der obligatorische Kaffee zum Geburtstag, um es Freundschaft zu nennen. Der Verlauf der Beziehung und die Trennung an sich sind zwei entscheidende Faktoren, die es zu beachten gilt, wenn man überlegt, ob eine Freundschaft danach möglich ist. Bei einer einvernehmlichen Trennung ist das sicher leichter, als wenn einer die Trennung möchte und der andere es noch nicht versteht oder sogar an der Beziehung festhalten möchte. Je mehr Verletzungen entstanden sind und je mehr böse Worte gefallen sind, umso schwieriger wird es, sich nach der Trennung noch in die Augen sehen zu können. Wie realistisch ist es, dass bei einer Freundschaft alles anders wird und vergessen wurde, was passiert ist? Gesagt ist gesagt und irgendwann ist auch die menschliche Enttäuschung so groß, dass ein Danach unmöglich ist. Ist es eine Beziehung und eine Trennung auf Augenhöhe, wo es vielleicht an einzelnen Punkten einfach nicht mehr funktioniert hat? und die Lebensentwürfe zu weit auseinandergegangen sind, dann kann das schon besser gelingen. In jedem Fall benötigen beide Partner Zeit. Zeit, um zu realisieren, was passiert ist, um zu sich selbst zu finden und sich über die eigenen Gefühle klar zu werden. Distanz hilft einzuordnen, was der Grund für die Trennung war und ob wir überhaupt Freunde bleiben wollen. Mit der nötigen Distanz kommt dann auch der Mut, den es braucht, um miteinander Bilanz der Beziehung zu ziehen. Ein klärendes Gespräch sollte es definitiv geben. Ein Gespräch, wo ihr euch austauscht über das, was eurer Meinung nach schiefgelaufen ist, was jetzt auch der Grund zu der Trennung war. Aber definitiv auch, um darüber zu sprechen, was toll war, was ihr voneinander gelernt habt und Positives aus eurer gemeinsamen Zeit mitnehmt. Es wird wohl nicht alles schlecht gewesen sein. Es hat ja Gründe, warum ihr Zeit X miteinander verbracht habt. In diesem Zusammenhang solltet ihr gerne auch nochmal an die Motivation denken, weshalb ihr eine Beziehung miteinander eingegangen seid. Was war eure Erwartung und wieso wurde diese in euren Augen nicht erfüllt? Hier geht es nicht darum, Schuldzuweisungen loszuwerden, sondern zu erkennen, was jeder Einzelne zur Beziehung und auch zur Trennung beigetragen hat. Ihr werdet sehen, was ihr in Zukunft anders und vielleicht auch besser machen könnt und könnt einen vernünftigen Abschluss zu dieser Beziehung finden. Danach gilt es für euch zu überlegen, was ihr euch von dieser Freundschaft erhofft. Sind da wirklich noch Gefühle im Spiel und die Sehnsucht nach körperlicher Nähe des Partners, rate ich von einer Freundschaft ab. Es wird eher ein ständiges Hoffen, man hängt in der Schwebe und wartet ständig auf den Neuanfang, während der andere Partner vielleicht schon einen neuen Partner hat oder sich einen neuen Bekanntenkreis aufbaut. Das alles führt letztlich zu Enttäuschung und Verletzung und dafür kostet es zu viel Kraft. Dann ist da ja auch noch der Faktor neuer Partner in eurem eigenen Leben. Wie wird er das wohl finden, wenn der oder die Ex regelmäßig mit am Tisch sitzt? Erwartet ihr, dass das akzeptiert wird? Oder ist das dann eine Freundschaft zum Lücke füllen? Auch das sollte offen kommuniziert werden, damit es nicht zu weiteren Verletzungen kommt und nicht vielleicht noch ein richtig böser Konflikt entsteht. Ich kann euch nur raten, euch nach der Trennung auf euch zu fokussieren. Auf eure Idee von der Zukunft, von eurem Leben. Lasst alles auf euch zukommen und seid offen für das, was noch auf euch wartet. Je angespannter und verkrampfter ihr an solche Situationen rangeht, umso frustrierender ist das Ergebnis. Mit der Zeit und mit etwas Abstand zeichnet sich der für euch richtige Weg ab. Und wer weiß, vielleicht steht dann auch schon der richtige Partner vor der Tür oder wo auch immer ihr euch begegnen werdet. Bevor ich mich jetzt aber von euch verabschiede, Möchte ich euch noch bitten, mir zu diesem spannenden, brisanten Thema eure Gedanken mitzuteilen? Packt doch gerne eure Geschichten, Ideen, aber auch Wünsche und Anregungen in eine Mail und schickt sie an natia.brozina.de. Wie handhabt ihr das mit eurem Ex? Habt ihr Kontakt oder denkt ihr, das ist eher ein No-Go? Berichtet mir doch einfach mal von euren Erfahrungen und wie ihr zu diesem Thema steht. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Zeit bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich wieder auf zahlreiche Zuschriften und auf den Austausch mit euch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, eure Nadja.